sitter vi tillsammans med vinnaren av första säsongen av Drag Race Sverige, Adam Brisberg, a.k.a. Admira Thunderpussy. Välkommen! Mm. Oh, tack snälla, Nebbe! Vad fint! Mm. Eh, Admira, eh, vill du att jag kallar dig det eller vill du hellre ha Adam till avsnittet? Eh, jag vet inte, vad vill du? Admira tycker jag om. Ja, då ja, kör vi Admira. Ja, Roligt. Ja. Let's go for it. Det tycker jag. Eh, mm. Kan du berätta lite grann? Eh, I och med att nu, nu nämnde jag precis eh, att du har vunnit första säsongen av Drag Race Sverige. Kan du berätta lite om det? Ja, det tål att repeteras. Ja. <laughs> jo, men eh, Drag Race Sverige är ju eh, den svenska versionen på RuPaul's Drag Race från USA. Mm. Som hade sin första säsong här i Sverige under våren. Och jag var med och tävlade och jag eh, lyckades erövra titeln Drottningen av Drag Race Sverige 2023. Vilket innebär att jag vann tävlingen mm. eh, efter många tuffa och knasiga utmaningar. Och det är fantastiskt att vi har det här programmet nu i Sverige som får ge en slags eh, skildring av ja, men svensk drag och mm. vad den är idag. Mm. Det är fantastiskt. Det är ju gayhistoria på ett sätt också att vi har det här programmet nu mm. i Sverige. Vad fint. Och du, du nämner att det är viktigt att vi har det. I vilken kontext och varför tycker du att det är viktigt att vi har det? Jo, men för att om man tittar på särskilt svensk television. Det har ju varit olika dokumentärer och sånt som har visats som har skildrat hbtq-personer. Men inte just kanske dragshow-artister. Mm. Mm. Och lika mycket som Drag Race är ett tävlingsprogram där det ska vara mycket underhållning och skratt och blod och svett och tårar och allt möjligt så är det ju också ett slags personporträtt där olika individer får dela med sig av sina personliga berättelser och det är ju oftast ganska mörka historier och det är väldigt bra tycker jag att de får synas i ett sånt format och framförallt på SVT som ska vara en en kanal som är tillgänglig för hela Sverige Eh, så att inte nog med att vi får lyfta fram den dragtalangen som vi har här mm. vi får också e- utbilda eh, svenska folket om gayhistoria mm. om hur det kan vara att vara eh, ung dragqueen eller hur det är att vara icke-binär eller hur det är att ta sig igenom olika typer av mörker i livet mm. så på det sättet är det ju fantastiskt fint mm. Håller helt med eh, och hur tycker du att mottagandet har varit eh, från att, du har, att säsongen eh, spelades upp och hela svenska folket såg det. Det har fått fin respons på SVT Play och programmet visas ju också eh, globalt via mm. produktionsbolaget Wow Presents. Mm-hmm. Så jag har ju fått jättemycket fans från olika länder efter mm-hmm. det här programmet vilket är jätte, jättekul. Eh, vad jag kan märka dock, vad, eller vad jag märker är att eh, jag ser ett skifte mm. i... Eh, Personer, folk omkring med deras sätt att prata om drag. Mm. Eh, och hur de bemöter mig när jag är ute och uppträder runt om i Sverige. För det var ju också väldigt mycket negativ respons mm. till det här programmet. Mm. Eh, som ansåg att 
barn inte ska exponeras för drag och så vidare och så vidare. Eh, så det var väldigt mycket negativ respons i mm. början. Mm. Men allt eftersom tiden har gått och man, de som har troget fortsatt att titta på programmet har ju också fått lära sig lite mer om vad det är. Mm. För drag i sig är ju en ganska monstruös over the top eh, liksom känsla och uttryck som liksom kan vara väldigt överrumplande för någon som inte är van vid det. Yeah. Så det kan ju vara lite skrämmande och så här i början. Men de som har tagit sig tiden till att titta på programmet och sett liksom alla delar av det mm. förstår ju att vi är människor bakom masken och mm. vi har lika mycket känslor och intellekt som alla andra mm. så jag ser en, en positiv förändring mm. i responsen och när jag är ute och uppträder i mindre orter och städer i Sverige på olika festivaler och så vidare då får jag ju möta jättemycket ungdomar mm. som kan relatera till den här det här glittrande utanförskapet mm. som vi drag queens ofta anammar. Mm. Eh, och de finner någon typ av frihet i det och inspiration. Mm. Och det är fantastiskt att få prata med unga personer mm. som, som t- blir tilltalade av det här programmet. Mm. Vad fint. Mm. Jag tror att du gör ett väldigt viktigt, eh, ett, du har ett viktigt budskap att, att förmedla. Eh, och inte minst för, för det svenska folket. <laughs> om inte annat. Jag är bara nyfiken. Hur, eh, hur stor är communityn och drag queen communityn i, i, i Sverige? Ja, den är ju inte liksom lika stor som kanske i något annat land. Eh, den är ju egentligen ganska nätt. Vi alla känner alla på ett eller annat sätt. Mm. Just i Drag Race Sverige- så tog de ju in eh, olika drag queens som eh, är svenska men som bor i andra länder. Jaha. Så det var ju en rolig överraskning. Det, så ja. det var ju, vi hade ju Endigo som bor i Tokyo och Santana som bor i Berlin och Antonina som bor i Liverpool. Så då var vi verkligen en salig mix och vi hade alla våra egna liksom, erfarenheter från, från, från livet och från de länderna som vi har jobbat i. Men dragscenen generellt sett skulle jag säga är ganska liten i Sverige och det har kanske inte så mycket att göra med att intresset för drag inte finns utan det har ju verkligen Drag Race visat på att det gör men problematiken ligger lite granna i vårat delvis i våran kultur, underhållningskulturen. Vi är vana vid att gå på krogshower till exempel där biljetten kostar en viss lite högre summa och det är en, en välproducerad föreställning som folk går och tittar på men vi har inte riktigt de här små krypinnen mm. för liksom gays som små dragbarer och lite mindre klubbar och sånt. Mm. Sånt har vi inte riktigt längre i Nej. städerna i Sverige och det kanske vi aldrig har haft, vad vet jag men om jag till exempel åker till Amsterdam mm. där det finns en och annan gaybar varannat kvarter som man går mm. igenom då finns det också en mycket större plattform mm. Men jag hoppas att i och med det här programmet att vi, nu när vi har fått den här uppmärksamheten att vi kan använda den till att bygga en scen. För vi har ju jättemycket fantastisk talang. Vi behöver bara en scen att få stå på. Nej men jag tror att det är är mycket i det du säger liksom. Och jag tror att det det finns en ganska stor okunskap om communityn överlag och och kanske hur hur populärt det är möjligen om man tittar från ett kommersiellt perspektiv. Men jag har varit på på en del shower i USA, i New York framförallt. 
kommer inte jag ihåg exakt vad det där, men det är en av de mer liksom, anrika eh, dragshow-klubbarna. Eh, det var en vän som rekommenderade. Jag hade ingen aning vad jag, skulle, vad jag, jag gav mig in på. <laughs> men eh, jag drog med min syster dit och... Eh, det var, alltså det var riktigt coolt faktiskt. Och det var en riktigt fin upplevelse. För det är end of the day. Alltså det, är, det är entertainment. Alltså det är underhållning på, på hög nivå ska jag säga. Mm. Jättekult. Eh, verkligen. Om vi går tillbaka och backar bandet lite grann. Eh, vem är Adam? Ja, vem är Adam? Eh, ja, jag växte upp på Söder i Stockholm. Och ensam barn. Eh, mina föräldrar varit skilda så långt jag kan minnas. Mm. Älskade teater, kreativa uttryck när jag var barn. Älskade att rita klänningar. Och jag, min mormor tog med mig på alla möjliga fantastiska grejer. Krokimålning och drejning. Och allt sånt här som hade med skapande att göra var ju någonting som jag verkligen drog mig till. Eh, och jag kände väl till största del av min uppväxt att jag hade svårt att relatera till allt som hände runt omkring mig. Mm. Delvis för att jag fick växa upp väldigt fort eh, och ta på mig väldigt mycket ansvar. Men också för att jag drog mig liksom inte till det som alla andra barn gillade. De andra lyssnade på Markolio och jag lyssnade på Beethoven. Det fanns mm. liksom inte riktigt den här naturliga överenskommelsen med alla andra. Mm. Eh, så att jag visste redan sen liten att jag hade liksom min plats lite utanför mängden. Eh, och det är klart att man kämpar ju med att Hela tiden försöka passa in. Mm. Det är jätteviktigt att känna att man har likasinnade omkring sig och så. Och jag hade ju kompisar och så här så att jag var inte mobbad eller helt ensam. Nej. Men jag kände mig ändå hela tiden. Ja, men jag var den här liksom lite skojiga, mm. roliga killen som mm. fick alla att skratta hela tiden. Mm. För det var mitt sätt att hitta min plats mm. i sammanhanget. Mm. Och sen så när jag började på gymnasiet så då insåg man ju också att bekräftelse är väldigt viktigt. Mm. Att det inte nog med att du ska passa in utan du ska mm. även smälta in på alla sätt och vis och mm. få respekt för det också. Mm. Och jag hade väldigt svårt att köpa det där. Jag, jag blev väl lite liksom indragen i det i början av min gymnasietid men efter ett tag så kände jag bara att nej men jag kommer liksom aldrig kunna gå med på det här skådespelet hela tiden. Mm. Det, blir, det blir för genomskinligt. Eh, och jag hade ju blivit intresserad av drag tack vare Youtube. Eh, och jag eh, kände att jag hade lagt det här med att spela teater på hyllan. Eh, och ägnat min tid åt lite mer konstnärliga liksom, bildprojekt. Men kände att jag ville sammanslå alltihop i en show. Och då blev det drag show. Eh, på gymnasiet mm. och eh, sen så rullade det på efter det mm. eh, så att jag stod ju och, och showade och uppträdde på gayklubbar på Kolingsborg när det fortfarande fanns i slussen mm. eh, och sen så har det bara rullat på och nu sitter jag här några år senare mm. och har vunnit Drag Race. Ja. Så det är fantastiskt. Ja, verkligen. Och stort grattis till det. Som jag sa det innan. Fantastiskt. Det är en jättefin utmärkelse, verkligen. Eh, hur, gör du det här på heltid? Eller gör du något annat? Jag gör det här på heltid. Och kan man det göra det som drag queen? Jag vet inte alls hur det brukar funka. Är de som eh, utger sig då för att vara och jobbar kanske med det, gör man det oftast på heltid? Utifrån min erfarenhet om jag ser mig omkring på de solodrugorna, mm. alltså de som inte jobbar i en showgrupp, mm. så är det till största del personer som 
har dragshowen i sitt liv och jobbar med det parallellt som man har en annan anställning. Mm, mm. Vanligtvis kanske inom service eller inom makeup mm. eller inom någonting som också berör lite yeah. det här dragområdet. Yeah. Jag har ju knegat i restaurang och i butiker och städat trapphus och gjort både det ena och det andra mm. to make ends meet. Mm. Jag har ju aldrig haft en vanlig fast heltidsanställning. För det Nej. skulle aldrig funka Nej, med mitt liv. <laughs> jag hade något mål där ett tag för några år sedan. Att ja, men det kanske är bra om jag skaffar mig en 9 to 5 Monday to Friday tjänst. Men det går liksom du, inte. Du skulle tyna bort. Ja, och jag hinner inte också. <laughs> eftersom att så här, just med min drag så jag... Det är jag som står bakom allt. Yeah. Jag syr alla kläder. Jag mm. gör alla peruker. Jag klipper all musik. Jag, det är jag som har all kundkontakt. Det är jag som gör hemsidorna. och wow. Eventen och marknadsföringen. Allting står ju jag bakom. Och det måste jag göra. Därför mm. att om man är solodruga. Och man inte har ett liksom, namn för sig på det sättet. Nu har jag ju haft ett visst namn inom min värld. Inom mm. communityt. Mm. Men inte liksom inom den svenska underhållningsscenen Nej. nu är det en annan sak när man ska liksom uppträda på allt som på Skansen bland annat mm. och göra sådana saker vilket är jättekul eh, men generellt sett om jag ser mig omkring så har de flesta ett jobb parallellt med sitt frilansande och det är inte bara drag queens utan även vänner jag har som är burleskartister eller mm. stand-up komiker och så vidare det är svårt att, att få till det så att man mm. jobbar på heltid mm. med ett sånt här kreativt jobb framförallt i Sverige yeah. Eh, jag, eh, alltså jag har ju vänner som har jobbat i dragshowgrupper yeah. eh, där man är liksom tre, fyra drag queens och några dansare. Då har man väl mer utrymme kanske för att sätta ihop en show som spelar en viss period då man slipper ha sitt andra jobb till exempel. Ja, exakt. Mm. Och hur upplever du liksom att eh, ha ett sånt yrke? Eh, för det är ju ändå väldigt, väldigt speciellt. Även om det är under underhållningsbranschen. Men det är också en speciell publik. Och eh, i, liksom att det, det är inte överallt som du faktiskt kan spela. Hur upplever du det här? Att, att faktiskt hitta jobb och hitta uppdrag och så vidare. Ja, den stora utmaningen som jag alltid har känt. Är ju folks allmänna okunskap mm. kring hantverket drag. Ja. Mm. Det är väldigt ofta man blir bokad eller någon vill boka mig och sen så förstår de inte att jag behöver runt tre timmars förberedelser. Så att det är inte bara att jag slänger på mig en t-shirt och ett par byxor och dyker upp utan jag erbjuder ju en upplevelse och jag har ju en ritual också som ingår för mig själv som jag behöver gå igenom. Eh, och även att det verkar som att folk generellt sett inte har en förståelse för att det tar tid mm. som jag nämnt nu innan och mm. även att repa in nummer och så vidare det tar ju, kan ju ta flera veckor ibland för att mm. få saker och ting att falla på plats mm. men även också det här med att ja, men man kanske inte har förståelse för att det kostar pengar ja, drag är inte gratis Nej. alltså så här. Det är dyrt med smink och peruker och tyger och så vidare. Och och, ja, och många gånger när jag dyker upp på jobb så är det folk, frågar folk ofta mig Jaha, vart är din make-up-artist? Ja. Och då brukar jag säga, ja, det är en bra fråga. <laughs> <laughs> ja, jag bara tänkte, gud vad skönt det hade varit att dyka upp. Så får man bara sätta sig i en stol och så ja. gör någon annan mitt smink. Ja. Men det är också, jag tror att folk har svårt att koppla ibland att det faktiskt är jag som ja. står bakom mm. hela, hela masken och alltihop. Mm. Mm. Um, så att där, där, där är det också väldigt mycket okunskap och där 
menar, jag har gjort jobb när kunder i fråga ringer tre timmar innan jag ska vara på plats och säger, kan du hitta på ett helt nytt nummer? Därför att man har ingen förståelse för jobbet Nej. bakom. Och ja. egentligen är det så här, mitt jobb är att underhålla. Jag vill inte att min publik ska sitta där och tänka oj vad han måste ha lagt ner tid. Mm. Alltså då är vi ju där i stunden för att ni ska få känna och uppleva mm. saker. Mm. Mm. Och jag ska få erbjuda er en kul upplevelse. Mm. Men eh, generellt sett så är det det som är, tar mest energi. Mm. Inte att uppträda i sig eller så här. Det är klart att det kan vara lite utmanande också. Men mm. man får så himla mycket tillbaks mm. också i det. Men den största liksom, utmaningen som jag har märkt generellt sett är ju att man måste hela tiden utbilda. Mm. Hela tiden om att nej jag kan inte göra det här. Eller nej. jag har på mig klackar, jag kan inte uppträda på en gräsmatta nej. till exempel. Eller jag kan inte uppträda utan en mikrofon. Alltså, så här. Saker som känns självklara är ja. oftast inte självklara alls. Nej, jag, jag hör dig. Och vilket hantverk. Alltså det är ju helt otroligt. Jag, jag lär ju mig saker eh, bara jag hör från dig. Det är klart att det är du som står bakom allt det där. Jag menar det är ändå din persona eh, mm. som du skapar liksom, och, och in i minsta detalj. Och det är verkligen eh, något att beundra. Eh, för att det, det är så att komma in i den, i, den, eh, i den personligheten. För det är det väl ändå. Eh, och sen eh, skapa ett nummer dessutom. Underhålla och, och köra hela, hela racet. Liksom. Så att det är otroligt, eh, otroligt imponerande. Verkligen. Jag tänkte fråga dig om hur det är, vi, vi nämnde det lite grann med i början gällande liksom hur mottagandet var och så vidare. Och att, det mycket, att mycket bottnar i okunskap och så vidare. Om det skulle vara något du skulle vilja liksom att, att de som har som kanske inte kan tillräckligt, vad tycker du att de behöver veta om, om drag queen community? Ja, att vi för högst upp på listan är vi underhållande mm. artister. Mm. Vi är här för att få er att skratta, gråta, bua eller applådera. Mm. Vi är här för att tillförse er med en fantasivärld där ni kan försvinna en liten stund och, och ha kul. Alltså det är ju det, är ju det som är vårt jobb, eller det är det som är mitt jobb. Jag kan ju för sig bara tala för mig själv. Men det skulle jag vilja säga är det viktigaste att veta. Det är väldigt ofta jag får... Eller så här, jag jag uppskattar ju verkligen när folk vågar fråga mig saker. Jag älskar det. Jag får träffa så mycket olika människor i det här jobbet. Och det är verkligen alla möjliga åldrar, alla möjliga kulturer, allt möjligt. Och... Alla frågar ju hur lång jag är hela tiden och det är ju kul. Men jag tänker att det kan vara bra att vara ännu mer nyfiken. Våga fråga mig för att jag vill ju hellre att någon ställer mig en fråga som de kanske tycker känns lite dumt än att de tilldelar mig någonting som inte är korrekt. För det är hela tiden är ju en lärande process. Och jag kan känna med drag så är det liksom... Jag har ju fått uppträda för folk som kanske aldrig har sett dragshow förut. Mm. Eh, och jag kommer ut och sjunger live och gör olika shownummer där jag byter om. Och kör liksom lite stand-up mellan numren och så här. Och, och då, då förstår de att jaha okej du är en underhållare. Mm. Och då behöver de heller inte lägga någon tid på att fråga mig om vad jag har för könsidentitet. Mm. Eller om det här är en sexuell grej för mig. Mm. 
eh, och så vidare. Och, men de ska också få fråga det. Yeah. Och, och jag blir liksom inte arg eller besviken utan jag blir snarare tvärtom glad. Mm. Att jag säger, gud vilken bra fråga. Tack mm. för att du frågar. Mm. Eh, så det skulle jag vilja se lite mer av mm. generellt sett. Eh, jag var ju i... I något sammanhang för några veckor sedan. I, där det var en, en man från Pingstkyrkan som frågade mig. Liksom, men är du säker på att det här inte är en sexuell grej för dig? Du, och då sa jag det. Jag, bara, du, jag har ett silvertejp mellan benen. Även om det här var en sexuell grej så skulle inte jag njuta en enda sekund av det. Liksom. Eh, och det är det verkligen inte för min del. Utan det här är mitt jobb. Mm. Det enda anledningen till varför jag kan känna att det blir fråga liksom gällande sex i det här mm. eh, det har väl kanske att göra med att det har att göra med könsuttryck att göra yeah. att jag presenterar en satirisk förpackning av ett slags kvinnoideal som är lika overkligt mm. som det är liksom mm. ja, men det, det är en overklig bild <laughs> liksom. och det är ingenting för att eh, jag vill ge en, ge en känga till kvinnor alltså mm. så här, kvinnor är det bästa jag vet alltså utan dem skulle inte jag kunna göra det här mm. det är ju snarare en hyllning till kvinnan eh, och sen finns det drag queens som har ett helt annat uttryck mm. som eh, I'm a queen till exempel mm. som kommer ut med liksom, en klänning gjord av kaffemuggar och en, liksom, en eh, kakelung på huvudet alltså så här, det är en, en palett mm. som vi alla får dela av. Och som, där vi får hitta vårt egna uttryck. Eh, så, men det finns väldigt mycket fördomsfulla frågor och antag- antagelser, om man nu kan säga så, kring drag. Mm. Och jag tror att det är viktigt att man då vågar vara nyfiken och våga fråga. För det är som du säger, det bottnas oftast i okunskap. Mm. Vad är det här för någonting? Mm. Okej, okay, nu förstår jag vad det är. Ja. Skönt, då kan jag slappna av. Eh, är du båda de personerna? Och är du där i sammanhanget eller är du där liksom hela tiden eller går du in? Kan du förklara lite grann hur transformationen går till? Och inte rent praktiskt utan rent mentalt. Mm. Nej, men jag försöker se på det som så att eh, jag har ju liksom skapat en, en drag queen av mig själv. Mm. Eh, när jag började med drag så hade jag inte någon tanke på att Admira skulle vara... En annan, en annan person eller en annan karaktär att jag skulle sätta på mig peruken och läppstiftet och så nu är jag där, nu är jag en annan person. Mm. Utan för mig från början så var det någon slags eh, revolt, någon slags flykt och någon slags längtan efter att få bli sedd eh, som, som den annorlunda personen jag är. Och sen allt eftersom åren har gått så har det ju utvecklats till ett jobb och sen har det blivit en karriär och, och så här. Eh, men det som händer är att eh, om, om, okej, okay, det här kan slå lite flummigt men om jag ser mig omkring mm. på människor så är det väldigt, väldigt vanligt att man försöker passa in i mängden hela tiden. Mm. Och det är kanske för att vi är gamla flockdjur sedan flera tusen år tillbaka där det handlar om en gammal överlevnadsinstinkt. Eh, och vissa människor gör verkligen vad som helst mm. för att smälta in. De spelar en annan roll. De anammar sociala beteenden. Vågar inte säga vissa saker. Vågar inte ta plats och så vidare och så vidare. Allt för att följa med i den här strömmen hela mm. tiden. Även kallat norm eller vilket ord man nu än vill använda. Mm. 
Och när jag kommer in i ett rum i drag. Mm. Då får alla andra följa med i min ström. Mm. Vare sig de vill eller inte. Och det är heller inte att jag kommer in i ett rum och spelar en karaktär. Utan jag blir tillåten så pass mycket mer. Eftersom att jag bygger mig själv inifrån och ut. Och kommer in i rummet. Och sen får folk haka på om de vill eller inte. Vissa reagerar med rädsla för mig när jag kommer in i drag. Att det blir för mycket för dem att processa. Medan andra människor finner en frihet. En, en glädje i åh här kommer någon och är bara helt utsmyckad och fantastisk och over the top. Själv. Precis och helt oförlåtlig och de finner någon slags frihet i det medan andra tycker det känns jättejobbigt. Ja. Um, så jag märker ju också att folks respons på mig i drag ja. återspeglas i mig själv mm. i drag också. Mm. Jag vågar dra fräckare skämt jag får ta mer plats mm. För att folk ger mig det också. Mm. Um, och sen så är det väl klart. Jag har ju tänkt på det flera gånger. Att jättemycket grejer jag säger i drag. Skulle jag nog aldrig kunna komma undan med. Som Adam. <laughs> ja. uh, och det finns ju olika punkter i det. Som man kan reflektera över. Men, um, men generellt sett så är ju. Drag för mig är ju. En, en lekplats. Mm. Där jag får uttrycka mig visuellt, konstnärsmässigt, underhålla människor, få folk att må bra, inspirera, föreläsa. Ja, det var det här för mig, ett redskap. Det är väldigt fint och jag tror att det är är fler, och möjligen, det här kanske är en fördom från min sida, men jag tänker att det är ett, eh, möjligen de som kanske finner, både är rädda och kanske finner frihet i det, är väl ett sätt, menar, det här är ditt sätt att uttrycka eh, liksom, och känna frihet och, och, och agera utåt och, och, och vara over the top som du nämnde. Och jag tror att det finns väl en ganska stor frustration i det svenska samhället <laughs> att alltid liksom vara lagom. Ja. Liksom så. Eh, och jag tänker att Alltså att vara drag i Sverige måste ändå vara betydligt tuffare än att vara drag någon annanstans med tanke på hur kulturen ser ut. Eller hur, hur skulle du eh, säga? Jo men jag märker ju en ganska markant skillnad när jag uppträder för en svensk publik till mm. exempel. Jämförelsevis med en publik bara om jag åker till Norge och uppträder där eller om jag är i Amsterdam eller vad det nu kan vara. Därför att vi svenskar är, vi, det är nästan som att vi måste få tillåtelse mm. hela tiden. Tillåtelse att applådera och mm. tillåtelse att ge komplimanger och tillåtelse att ta plats. Mm. Det är liksom, och som artist i drag så är det nästan som att man själv, jag måste ju ibland säga till publiken nu får ni applådera. <laughs> och det är inte för att jag är dålig ja. på det jag gör utan det är för att de vet inte Nej. hur de... Hur de ska förhålla sig. Jag kanske ska hålla någon workshop eller något. Men, men där märker jag att, att vi är... Eller folk som skrivit till mig på Instagram. Jag såg dig på tunnelbanan. Jag vågade inte gå fram och hälsa. Mm. Alltså att man är, man är lite rädd för att... För jag vet inte riktigt var den där rädslan kommer ifrån. Och drag är ju liksom raka motsatsen till allt det här. Mm. Det är ju snarare en liksom... Se på mig, här är jag. Ja. Då tar Prata vi det här med ifrån. mig. Exakt. Ja, men, och jag menar, en av mina favoritdelar med det här jobbet mm. det är att jag får träffa så jävla mycket olika människor. Mm. Folk som jobbar inom underhållning, publik, unga människor. 
det är så mycket olika personer man får hela tiden få träffa. Mm. Och det är så spännande. Mm. Eh, men som sagt, jag tror att lite det vi var inne på förut, det här med nyfikenhet. Mm. Mm. Att det verkligen skulle kunna hjälpa. Verkligen. Våga fråga. Mm. Jag tänkte bara fråga eh, om du skulle kunna dela med dig av... Eh, Mer, ett mer avgörande ögonblick i ditt liv. Eh, såklart kopplat möjligen till, till det yrke som du ändå har valt. Vad skulle mm. du säga? Vad skulle du peka på då? Alltså jag har haft så himla mycket fina ögonblick i mitt liv. <laughs> låter väldigt egocentriskt när jag sitter här och säger det. Men, men jag har verkligen jag har haft otroligt bra förutsättningar. Mm. Om jag ser mig omkring. Mm. Jag har växt upp i innerstan i Stockholm i stora skolor med väldigt mycket acceptans. Mm. Eh, men det är klart att jag har haft motsättningar också. Jag har haft problematik med missbruk. Jag en, en person som jag hade mig väldigt nära om hjärtat och som ja, han bestämde sig för att avsluta sitt liv. Jag har haft problem med min pappa, med min mamma också. Eh, så att, jag menar, det har inte varit en dans på rosor heller. Mm. Men jag har haft bra förutsättningar också för att kunna hantera de här motsättningarna. Mm. Mm. Eh, och jag tror att en, en väldigt viktig avgörande del utöver den här vinsten i Drag Race eh, det var acceptansen för min pappa. Mm. Eh, jag kom ju ut vid väldigt tidig ålder. Och eh, han hade jättesvårt att acceptera att jag var gay. Mm. Eh, det blev eh, väldigt, väldigt negat- en väldigt, väldigt negativ respons kring det här. Mm. Och våran kontakt bröts. Eh, och när vi väl återfann varann efter några år så pratade vi aldrig om någonting som hade med gay eller drag eller regnbågar att göra. Mm. Utan jag gick in i min liksom, robotroll när jag var runt honom mm. för att kunna ha någon form av kontakt och jag pratade aldrig om det här med drag eller någonting eh, för en flera, flera år senare. Jag tror att det här är kanske fem år sedan som jag bestämde mig för att nej men nu känner jag att jag är vuxen ålder nu. Eh, antingen så får min pappa acceptera mig för den jag är. Mm. Eller så behöver vi inte ha någon relation. Nej. För vad är det jag går miste om egentligen? Det är ju ingen skillnad. Nej. Jag har lite mindre tid på att agera som en robot. Mm. <laughs> så... Så jag berättade allting för honom. Eh, och han var ju, blev ju jätteförvånad. Eh, men jag hade också fått känna att han hade kommit i uniform med väldigt mycket saker i sitt liv. Mm. Och att han var redo för att kunna ta emot den här informationen. Mm. Eh, och han blev väl mest ledsen att han hade missat så mycket. Mm. För jag hade redan vunnit årets drag på QX-galan. Jag hade redan turnerat runt i Europa, gjort kabaréföreställningar och gjort så mycket i min, i min drag-karriär som han hade missat. Mm. Eh, och sen ett tag senare så gjorde jag en show på Mälarpaviljongen och eh, där jag sjöng olika låtar. Och då dök han upp och eh, jag sa i slutet av showen att nu är min pappa här och mm. vi har inte haft en bra relation alls. Eh, vi har inte haft så mycket kontakt. Jag har varit osäker på om han älskar mig. Men jag älskar honom. Och nu kommer jag sjunga en låt till honom. Mm. Och då sjunger jag en låt som heter Both Sides Now med Johnny Mitchell. Som handlar om att man har sett livet i olika perspektiv. Och 
och så vidare. Jättefin text. Och jag går ner från scenen och sjunger den här låten till honom. Och det är knäpptyst på Mälarpaviljongen. Eh, och sen så sjunger vi sista tonen tillsammans i slutet. Mm. Och kramar varandra. Och att få stå där i drag. Mm. I den grejen som jag skämdes mest över i hela mitt liv. Mm. Att få vara i det rummet. Och få mottagandet från den personen som... St- ska älska mig mest men som jag känner har inte gjort det mm. på grund av vem jag är att få den bekräftelsen var som, att, som att jag hade sprungit ett maraton mm. hela mitt liv och där då kom jag äntligen fram mm. så att få den bekräftelsen och den acceptansen ifrån sin förälder var verkligen en livs, ett livsavgörande ögonblick för mig mm. Gud vad fint, jag blir alltså alldeles eh... På gåshud. Vilken fin, vilket fint ögonblick. Och tack för att du delade. Väldigt vackert. Verkligen. Och jag förstår verkligen att det är en, ett viktigt ögonblick. Och inte minst för acceptansen. Om man inte känner att man får det från de absolut närmast. Hur, jag tror inte det spelar ingen roll om man får det från hela världen. Mm. Det där kommer alltid vara det viktigaste. Så det är väldigt fint att ni ändå hittat varandra i det här. Mm. Och att du kan få vara dig själv. Och tror du, och det leder mig till nästa fråga, om, om just eh, inkludering. Eh, för vi, vi pratade ju inledningsvis om att eh, liksom vad mångfald är. Och mångfald är ju bara ditt faktum. Mm. Eh, vi lever i ett samhälle med mångfald. Det finns människor med olika bakgrunder och, och könsidentifiering och, och ålder och, och sexuell läggning och så vidare. Och så vidare. Eh, men inkludering, det är ju en action. Liksom det är ett sätt man måste ju göra något för att inkludera människor. Ett sätt att göra att vara nyfiken och kanske ställa frågor så att man rätar ut frågetecknena. Och det, det tror jag var, var ett, ett väldigt tydligt liksom, exempel och, och bra sätt att göra det på. Men om vi tittar på, det är då från publiken och allmänheten, men om vi tittar på underhållningsbranschen. För det är ändå den branschen du verkar i. Hur kan den vara mer inkluderande? Ja, generellt sett så kan jag känna att eh, alltså, som drag queen så jag har ju gjort sjukt mycket olika jobb genom åren. Mm. Allt från företagsevents till privatfester till festivaler och så vidare och så vidare och så vidare. Ibland är det mer städade sammanhang, ibland är det lite mer <laughs> enklare sammanhang om man kan säga så. Eh, så att jag har varit i väldigt många olika liksom, konstellationer och jag märker att Folk vill gärna boka drag queens på sina fester för att de tycker att det är kul att ha en drag queen där. Men vad jag märker generellt sett är att jag kan inte direkt säga att jag har fått sådär jättemycket respekt som artist. Jag kan få respekt för själva hantverket att åh vad snygg du är men det det verkar inte liksom riktigt... Folk verkar generellt sett liksom inte förstå att okay, men det här är en person som sjunger live. Det är en person som kör burlesk och som erbjuder en show. Mm. Eh, den delen märker jag generellt sett att många verkar förbise. Mm. Och jag vet inte vad det beror på. Eh, men jag menar det är en ganska klassisk grej att jag har haft samtal med en kund och sen så diskuterar vi om liksom omständigheter teknisk behov och så vidare och sen så reagerar de med att säga men vad är, varför behöver du en mikrofon för? Jo för att jag sjunger mm. Jaha okej okay. 
det har de, men den delen har de liksom inte riktigt kopplat. Nej, nej. Och att vi drag queens, vi måste få bättre betalt. Ja. Alltså jag vill bara så här säga det nu. Ja. Att liksom, det är okej okay om man kanske är nybörjare och man kanske inte har ett namn för sig och så här. Men att förvänta sig att, att jag som drag queen ska dyka upp och mingla på din mammas födelsedagsfest i fyra timmar i deras vardagsrum gratis. Det är liksom, och så ska man förklara då att nej men det kostar pengar med liksom peruk och smink och tid och, och så vidare. Det är nästan som att vissa blir liksom chockade och förvånade över att, jag, jag får lite intrycket ibland över att folk tänker att jag bara gör det här för att det är kul. Ja. Och det är kul. Ja. Don't get me wrong. I love doing it. Ja. Men det är också mitt jobb. Ja, det, det, och även om, om man liksom... Eh, jag, menar, jag tror att man måste vara liksom lite mer vaksam på mm. att det är ett hantverk. Det är ja. ett jobb. Det krävs erfarenhet mm. för att kunna leverera show och så vidare. Jag eh, tänkte på eh, dels, och det var lite, kanske du nämnde det lite grann, men, men eh, jag skulle vilja fråga dig vilka råd eller insikter du skulle ge till andra som utforskar eh, just eh, det här uttrycket. Eh, vad skulle du ge dem då? Ja, men jag får jättemycket personer som skriver till mig och säger jag vill prova drag, och jag vet inte var jag ska börja och hur ska jag göra och så vidare. Och jag tycker det är jättekul. Eh, när jag började, jag hade ju inte liksom någon mentor eller någon typ av dragmamma som lärde mig hur man skulle måla en glob. Utan det var ju någonting som jag fick utforska själv. Eh, och lite trial and error. Man provar sig fram tills, tills det blir rätt. Eh, men jag skulle säga generellt sett att om man är nyfiken på drag och man vill prova det och så oavsett vad det leder till så skulle jag säga är det viktigaste verktyget eller tipset som jag kan ge är fokusera på att ha kul. Mm. Det är så himla enkelt idag att man jämför sig själv med de som är med i Drag Race eller RuPaul. Eller, och det är ju människor som har oftast ett team bakom sig eller flera års erfarenhet bakom mm. sig. Mm. Eh, och framförallt med sociala medier idag där alla är så himla perfekta och släta och retuscherade och jag skulle väl ljuga om jag sa att jag inte hade facetunat mig själv en eller två gånger. Men det är inte det viktiga i den här historien. Eh, jag skulle bara säga, försök ha kul. Ja. Det är det viktigaste. Ja. Ha roligt. Och så här, jag kan känna ibland att fan, jag hade velat haft en period i min dragkarriär där jag bara fick klut mig och gå ut och festa. Ja. Alltså så här, dansa, få uppmärksamhet, ha kul och liksom bara njuta av det. Det blev ju ett jobb väldigt fort ja. för mig. Precis. Så jag har inte liksom riktigt haft den här, ja men nu provar vi det här eller nu, nu gör vi det här alltså den, den lekfullheten har inte varit lika, lika delaktig i min karriär som jag hade velat faktiskt från början mm. men, men ha kul och sen också det finns så mycket tutorials mm. på Youtube och allt vad det är när det kommer till den hantverksmässiga mm. sidan av drag mm. smink, peruker, sykläder och jag vet, jag vet inte om det fortfarande är relevant, men jag vet att medborgarskolan, eller om det är någon annan skola, får bli rättad om jag har fel här, som erbjuder liksom uppstartningskurs mm. om du vill göra drag. Nej, vad roligt. Och det är ju fantastiskt ja. kul. Eh, och jag tycker faktiskt att de borde kontakta mig, för jag tror jag kan vara en bra fairy dragmother. Ja, <laughs> Nej, men ha kul och ja. prova dig fram. Och, och nu, jag menar nu... 
är vi också vid ett läge där det finns drag på SVT Play. Ja, alltså så här, det, det har aldrig vi, varit så accepterat. Nej, men exakt. Ja. Det finns så mycket att se och lära och, 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 och ta fram hos sig själv och, och oss varandra. Så, nej men, ha roligt. Ja. Ta bort pressen och ha ja. kul. Eh, bra. Eh, vi börjar nå eh, slutet på vårt samtal. Eh, avslutningsvis så skulle jag vilja fråga dig om du vill rekommendera våra lyssnare att kanske en bok eller en film eller kanske ett tv-program eh, som de kan titta på eller läsa eh, de kommande veckorna. Jag skulle ju självklart rekommendera Drag Race Sverige som <laughs> finns att avnjuta på SVT Play. Eh, om man är lite nyfiken på vad det är vi, du och jag har pratat om idag om man inte kanske känner till drag och vad det innebär. Så det kan jag varmt rekommendera. Eh, ja, det skulle jag säga. Drag Race Sverige och Drag Race Sverige otejpat. Vilket är det extra programmet där man får lära känna oss lite mer på djupet. Vad fint. Tack snälla Admira för det här fina samtalet. Det var verkligen, jag lärde mig massor och jag är lika imponerad och kanske ännu mer imponerad över att höra hur mycket som står bakom det här hantverket. För det är verkligen talang som behövs för att kunna klara av det. Så att jag ser fram emot att se en show med dig också. Underbart, let's go! Yes. <laughs> Tack snälla Tack. för att jag fick komma hit. Tack så jättemycket. Mm.